0: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي المعتاد في لقاء مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والباحث والمؤرخ المعروف قبل أن أفتتح هذا اللقاء مع معالي الشيخ محمد أقدم له بين يديه تحية وشكرا وتقديرا على إتاحة هذه الفرصة في هذا التواصل المبارك للحديث عن شؤون وشجون المسلمين في أنحاء العالم ابتداءا أيها الأخوة والأخوات أذكركم بعنوان البرنامج والذي من ممكن أن تراسلونا عليه للتواصل مع معالي الشيخ محمد ولسماع مرئياتكم ومقترحاتكم وارائكم ووجهات نظركم نحو هذا البرنامج على العنوان التالي المملكه العربيه السعوديه وزاره الاعلام الاذاعه اذاعه القران الكريم برنامج المسلمون في العالم مشاهد ورحلات في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ محمد فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ
1: اهلا وسهلا وشكرا
0: معالي الشيخ محمد لا زال الحديث عن هذه القارة العجيبة التي أتحفتمون بالكثير من غرائبها وعجائبها فضلا عن أحداثي وشؤوني وأخبار المسلمين فيها ألا وهي الهند تفضلتم مع الشيخ محمد بالحديث في حلقات سابقة عن العديد من الولايات المهمة في الهند وفصلتم تفصيلا مهما ودقيقا وشاملا عن أوضاع المسلمين فيها وعن العمل الإسلامي والدعوي هناك وعن أبرز المعوقات التي تواجه العمل الإسلامي هناك مع الشيخ محمد الحديث الأخير كان عن الولاية الوسطى وتفضلتم بحديث صدرتمه عن هذه الولاية فهل هناك من بقية عن الحديث عنها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الولاية الوسطى اسمها الرسمي باللغة الهندية مدها برديش مدهي وسطى وبرديش ولاية وقد قدمت في الحلقة السابقة بعض المعلومات عن ولاية ماده برديش وعن الأخوة المسلمين فيها بوجه عام وذكرت ان اول آه زياره لي الى هذه الولايه كانت الى مدينه بهوبال التي هي عاصمه الولايه وهي مقر آه السيد صديق حسن خان احد العلماء علماء الهند المؤلفين المشهورين وهو معروف عندنا لاننا كنا نقرا في مؤلفاته بل كان يذهب للقراءه عليه طائفة من علماء نجد كانوا ذهبوا وقرأوا عليه في الهند وتفرغوا في مدينة بهوبال وذكرت أن أنني زرت مدينة بهوبال عاصمة ولاية مادها مرديش مرتين الأولى كانت زيارة خاصة لم يدعوني أحد إليها وإنما كنت مدفوعا لأرى هذه المملكة الصغيرة المسلمة التي كانت مقصدا لطل... طل... لطلبة العلم للدراسة والقراءة على السيد صديق حسن خان اما الرحلة الثانية فهي بدعوة من صديقنا العلامة السيد ابو الحسن الندوي وذلك لحضور الاجتماع الذي تعقده رابطة الادب الاسلامي بعنوان ادب الدعوة الاسلامي والسيد ابو الحسن هو رئيس رابطة الادب الاسلامي وقد تقرر عقد هذه الحلقه هذه الجلسه في او نقول هذه الدوره لانها اشتملت على عده جلسات استمرت نحو ثلاثه ايام في بهوبال عام 1412 عندما وصلت الى مدينه بهوبال التي عاصمه مذهب رديش كنت قادما اليها من دلهي بخلاف المره الاولى فكنت قادما اليها من بامبي استقبلني مستقبلون في مطارها من أخواننا الذين يتكلمون العربية وهم العلماء والمتخرجون من المدارس العربية وكلهم يفهم العربية ولكن بعضهم يفهمها ويتكلم بها بطلاقة وبعضهم يفهمها فقط لأنه لم يتمرن على النطق بها التمرين الكافي عقدت الجلسة في مهرجان ضخم حضره أكثر من عشرة آلاف شخص بقليل، وقد ذكر الإخوة من أهل الهند أن عدد الحاضرين كان 12000 ألف شخص، وقد بنوا وقد جعلوه على هيئة سرادق، وهو شبيه بالمعسكر، لأنه أنه سرادق هذا مقام على أعمدة من الحديد ومظلل بأشرعة متواصلة حتى غدا. آآ كله آآ ظلا ظليلا ولكن العجيب ان هذا س- هذا المهرجان او هذا السرادق الضخم الذي تسعى لاثنين عشر الف شخص كان في ركن من باحه المسجد الكبير المسمى مس- المسمى تاج المساجد والذي يعتبر من اكبر المساجد في الهند بقال لي بعضهم انه اكبر المساجد مساحه الموجوده في الهند والمقصود بذلك مساحة باحاته وإلا فإن القسم المسقوف منه ليس بهذه الدرجة من الكبر والاتساع آه هذا المهرجان الضخم لم يشغل إلا جزءا صغيرا من باحة هذا المسجد الكبير الذي هو مسجد تاج المسا الذي هو المسجد المسمى تاج المساجد آه لم يكن في المنصة الرئيسية غيري من العرب، لم يكن في من العرب غيري، كان في الشيد أبو الحسن الندوي، كان على المنصة الرئيسية السيد الحسن الندوي، وكان معه نحو ستة من إخواننا كبار طلبة العلم والمشجعين للمدارس الدينية في الهند، ولذلك اعتبار ضيف الشرف لأنني أنا الوحيد القادم من البلدان العربية، بدأ المهرجان بداية عجيبة وذلك انهم قرأوا او في اول الامر قراءة تلاها احد الاخوة قراءة مجودة عظيمة بمعناها وبإخراجها لان الرجل القاري كان يقرأ من قلبه وبتأثر وخشوع بعد تلاوة القرآن الكريم تقدم شاعر من أخوان المسلمين من أهل الهند اسمه طفيل أحمد الندوي فألقى ترجمة لقصيدة الشاعر عمر أبو ريشة ترجمها شعرا إلى الأردية والشعر بالأردية هو مقفى وفيما يظهر لنا أنه موزون و القاها طفيل احمد بتاثر القاء مؤثرا ثم تقدم بعد ان فرغ من القائها بالرديه الدكتور عبد الله عباس الندوي فالقى نص القصيده بالعربيه كما نظمها الشاعر عمر ابو ريشه هذه القصيده مؤثره وقد احببت ان اذكر شيئا من ابياتها فمنها مثلا قول ابو ريشه امتي هل لك بين الامم منبر للسيف او للقلم اتلقاك وطرفي مطرق خجلا من امسك المنصرم ويكاد الدمع يحمي عابثا ببقايا كبرياء الامم امتي كم غصه داميه خنقت نجوى علاك في فمي أي جرح في إباء راعف, راعف أي جرح في إباء راعف فاته الأسي فلم يلتئم. ألي إسرائيل تعلو راية في حمى المهد وظل الحرم كيف أغضيت على الذل ولم يشتفي الثأر ولم تنتقمي اسمعي نوح الحزان واطربي وانظري دمع اليتامى وابسمي امتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم لا يلام الذئب في عدوانه ان يك الراعي عدو الغنم فاحبسي الشكوى فلولاك لما كان في الحكم عبيد الدرهم هذه قصيده اختارها الاخوه وترجموها للرديه شعرا والقوها ثم ألقيت على المحتفلين وهي أطول من هذا قليلا ولم أرى إرادها كلها بعد انتهاء هذه القصيدة تواصل برنامج المهرجان أو نستطيع أن نقول إنه برنامج الاجتماع والاحتفال وهو احتفال مهيب قلت إنه حضره 12 ألف شخص وكلهم عليهم الخشوع مظاهر الخشوع وعليهم الهدوء وأكثرهم أو كلهم إما من طلبة العلم أو من المشجعين لطلبة العلم ثم بعد ذلك توالت الكلمات وأهمها كلمة مبسوطة الشيخ السيدة بالحسن الندوي ألقاها باللغة الأردية ثم بالعربية وهي كلمة ناضجة ومفيدة وواسعة تشتمل على توفيق الله لمن أخلص في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وقد ضرب أمثلة على ذلك من العلماء المتقدمين وبعد ذلك طلبوا مني الحديث فألقيت كلمة مرتجلة على عادتي وذكرت فيها سرورنا بلقاء هؤلاء الأخوة الكرام وبينت لهم أن الدين الإسلامي ليس دين العرب وحدهم بل هو دين الله الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الأمم ولذلك نجد من قادة المسلمين من هم من العرب ومن هم من, هم من غير العرب ولكن الله سبحانه وتعالى قد شرف العرب بأن صاروا حملة الإسلام إلى العالم ومع ذلك كان يوجد من أفضل الصحابه من ليسوا من العرب مثل بلال بن رباح الافريقي ومثل سلمان الفارسي ومثل صهيب الرومي وبينت لهم ان الله سبحانه وتعالى هو المعبود في كل مكان وان الله سبحانه وتعالى سوف يجازي من تمسك بدينه في اخر الزمان جزاء عظيما كما ورد في الحديث سياتي على الناس زمان القابض فيه على دينه ويرى الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر له اجر خمسين قال الصحابة خمسون من منهم يا رسول الله قال بل منكم فهذا دليل على فضل من تمسك بدينه في هذه الأزمان ثم بينت لهم أن أهل الهند نحن نعرف منهم شخصيات مهمة أسهمت في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحتى التاريخ القديم فإن أهل الهند أسهموا في الثقافة العربية الإسلامية ولا يمكن أي طالب علم إلا أن يكون علق في ذهنه ما قدمه أهل الهند المحدثون من أهل الهند من كتب كانت من أوائل من كتب في الحديث كانت من أوائل ما طبع من كتب الحديث وأولها طبع في الهند كما هو معروف حتى ان فتح الباري طبع في الهند قبل ان يطبع في اي بلد عربي اخر ومنها سنن من السنن مثل سنن الدارمي وغيره طبعت اكثرها في الهند ثم وحيد طباعتها في البلدان العربيه او طبعت طبعات مستقله في البلدان العربيه بعد ذلك اي بعد ان كان طبعها الاول في الهند وبينت لهم أيضا أن أخوانهم في البلدان العربية يودون أن يجتمعوا إليهم وأن يروا كيف يحافظون على مؤسساتهم الإسلامية بتبرعاتهم الشخصية التي يحرصون على تنميتها ومع ذلك فإنهم حتى الحريصين منهم على أمور دنياهم وعلى تنمية أمورهم الاقتصادية الدنيوية فانهم لا يبخلون بالتبرع للمؤسسات الاسلاميه ولذلك قامت فيها قامت في من بين تلك المؤسسات مؤسسات ضخمه منها دار العلوم ندوه العلماء التي يراسها سماحه السيد ابي الحسن ابي الحسن الندوي حفظه الله. ثم بعد ذلك عدنا الى الفندق كانوا الاخوه اختاروا لنا ان نكون في الفندق والا فان أه انهم اعدوا امكنه في المسجد الجامع امكنه واسعه جماعيه للضيوف من اهل الهند من داخل الهند فقد استضافوهم طيله الاجتماع من ناحيه في ناحيه تقديم الغذاء وكذلك من ناحيه ايجاد المهاجع وهي مهاجع جماعيه لان الاخوه في الهند اهل زهد وانصراف الى الاخره وأما نحن فإنهم قد أكرمون وحجزوا لنا في الفندق ومما ينبغي التنويه به أن إخواننا المسلمين من أهل الهند يأتون من مسافات بعيدة لحضور المهرجانات والاحتفالات الإسلامية حتى أن بعضهم عرفت أنهم قدموا من مسافة ثلاثة آلاف كيلو بالقطار وبعضهم مسافة ألفي كيلو وقد جاؤوا بالقطار لمدة يومين أو ثلاثة بعضهم وجميع من جاءوا إلى آه هذا المكان ولغيره من أماكن المؤتمرات الإسلامية في الهند كما عرفت ذلك قبل هذا الاجتماع وبعده كلهم يجيء على نفقته فهو يدفع نفقة مجيئه ولكنه إذا وصل فإن العرف عندهم أن يكون ضيفا على من أقام المهرجان
0: أحسنتم معالي الشيخ محمد معالي الشيخ محمد بودي ان تتفضلوا بالحديث للاخوه من المستمعين والمستمعات عن ابرز المشاهدات الاسلاميه والدعويه التي لقيتموها ابان زيارتكم للولايه الوسطى من مساجد وغيرها كان لكم جوله واطلاع عليها خلال هذه الزياره
1: في أثناء عقد المهرجان بطبيعة الحال كانت معظم المحاضرات والكلمات باللغة الأردوية فكانت هذه هناك فرصة لأنني لا أريد أن أحمل إخواني أي يترجموا كل ما يقال بالأردية من أجلي والكلمات الرئيسية عرفت محتواها وبعضهم ترجمها وعطي إلى العربية وعطاني إياها وعى ذلك ب. علم وبأمر من القائمين على هذا الاجتماع وقد انتهزت الفرصة فأكملت الجولة على مدينة بهوبال التي هي عاصمة مسلمة في السابق بحكامها وليس بأكثرية سكانها فحتى عندما كانت عاصمة مسلمة لم يزد عدد السكان فيها على 33% ولكن كان مظهرها مظهر المدينة المسلمة وكان اعظم ما فيها عندما اقبلت اليها عليها رايت مناير المساجد منارات المساجد عاليه وهي المآذن عاليه مشرفه ومبنيه وفق هندسه عجيبه بحيث تكون مناره دقيقه ومحكمه ومستقيمه ومع ذلك تامه الاستدارة وما شباحت هذه المآذن في هذه المدينه التي كانت عاصمه مسلمه وقد انقضى مع الاسف الشديد عهد الحكم الإسلامي فيها في عام 1947 ميلادية ما شبهت هذه المساجد إلا بالأصابع السبابة التي ترفع عند الشعادتين كأنها ترفع إلى السماء وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهي إذا وهذه المنارات أو هذه المآذن إذا لم تنطق بذلك فإنها تنطق بلسان حالها بذلك. رغم زوال الحكم الإسلامي فيها ولكن لا يزال للمسلمين فيها سلطان معنوي قوي وسلطان ثقافي قوي وقد قال لي أحد زعماء المسلمين فيها إن لديهم قوائم بالمساجد الموجودة في بوبال وأن عددها 452 مسجدا وقد ذكرت ذلك أي سألته هذا السؤال عن عدد المساجد لأنني رأيت مسجدا جديدا أبيض الطلاء أه ما زال غير مكتمل والمسلمون يبنوه فقلت يبنونه وقلت سبحان الله أيبني المسلمون مساجد جديدة مع كثرة هذه المساجد فقالوا نعم لأنه توجد أحياء جديدة ليس فيها مساجد فالمسلمون حتى الآن يبنون المساجد في مدينة أبهوبال وهذا من غريب صنع الله سبحانه وتعالى للأخوة المسلمين في هذه المدينة التي كانت عاصمة مملكة إسلامية كما قدمت
0: أحسنتم معالي الشيخ محمد أه قبل أن نختتم اللقاء معالي الشيخ محمد أه هل لكم من أه حديث أيضا عن هذه الولاية ومشاهدات أخرى أه يحسن ذكرها في هذا المقام
1: نعم هنالك حديث وأي حديث لأننا بعد أن انتهينا من أه عقد أو من حضور اجتماع رابطه الادب الاسلامي سافرنا بصحبه السيدة بالحسن ندوي وطائفه من الاخوه العلماء الكرام الذين معه الى مدينه الى اكبر مدينه في ولايه مدها براديش التي هي الولايه الوسطى واسمها مدينه اندور ثم منها اعبب الطائره ذهبنا وهي قريبه لم تزد المسافه على 33 دقيقه بين أبو وإندور وكلتاهما داخله في هذه الولاية ولكن أندور رغم كونها أكبر من هوبال ليست العاصمة ثم من أندور ذهبنا بالسيارات إلى مدينة اسمها مندو قال لي السيد أبو الحسن أنها من عجائب الدنيا الثمان لأن المشهور أن عجائب الدنيا سبع فهذه هي الثامنة وقال لابد ان تراها وهو يعرف اهتمامي برؤية اثار الاخوة المسلمين وتسجيل ذلك قال لابد ان تراها وسوف نذهب الى هناك قلت له ان صحبتكم تشترى حتى ولو لم يكن مثل هذا الذي ذكرتم موجودا فاذا انضاف اليه هذا الامر فان ذلك يكون مدعاة الى السفر وقد سافرت بالفعل معه واعتقد ان الكلام على تلك السفرة لا يتتسع له هذه الحلقة وإنما سيكون في الحلقة القادمة بإذن الله أثابكم الله معالي الشيخ
0: معالي الشيخ محمد يتساءل الكثير من الأخوة عن الأوضاع التي يعيشها الأخوة من المسلمين في الهند وبعض التوترات والمصادمات التي قد تقع بين بعض الطوائف وجمع من المسلمين هناك هل هناك فعلا مصادمات تقع من خلال ما ينشره الإعلام؟ ما أسباب هذه المصادمات بين الفئات المسلمة وبعض الطوائف الأخرى من الهنادك وغيرهم وهل الوضع يعني هناك من يحاول أن يغذي ويثير مثل هذه النعرات حتى تقع مثل هذه المصادمات التي يذهب ضحيتها إثر ذلك العديد من الأبرياء من المسلمين في هذه الآثار التي قد تقع
1: الهند كما سبق وذكرتم هي شبيهة بالقارة ولذلك تعرف بأنها شبه القارة الهندية فهي واسعة جدا وولاياتها تختلف يختلف فيها الوضع بالنسبة للمسلمين ولاية عن ولاية فهنالك بعض الولايات فيها اضطرابات ما يسمى بالاضطرابات الطائفية وبعض الولايات ليس فيها مثل تلك الاضطرابات الاضطرابات الطائفية تنشأ ناشئة في الاساس عن كون المسلمين كانوا هم الحكام وكانت لهم اليد الطولة في مناطق من مناطق الهند ثم بعد ذلك اصبحوا محكومين واصبح أصبح يعيشون ردة الفعل ضد المسلمين لماذا حكمهم المسلمون مع ان المسلمين حكموهم حكما عادلا بالنسبه الى مقاييس الحكم في القرون الوسطى ولا نحن ولا نقول ان جميع حكام المسلمين في الهند كانوا على الطريقه المثلى فنقل عن بعضهم اشياء ليست مناسبه ولكن على وجه العموم المسلمون كانوا ارحم من اي حك نوع اخر من انواع الحكام حتى من الحكام الهنادكه باعتراف الهنادكه انفسهم، كان الهنادكه كانوا يظلمون الشعب وكانوا يرهقونهم بالضرائب وكانوا ياخذون منهم يستعبدونهم وكانوا يجعلون الالاف منهم يعملون عند الثري الواحد منهم باقل مما يقيتهم اي باقل من طعامهم ثم ان هناك في الهند التفرقه الفظيعه التي جعلوها بموجب ثقافتهم بموجب اساس ثقافتهم حتى صارت عندهم كانها جزء من ديانتهم وهي التفرقه بين الناس على اساس العنصري حتى ان بعض الطوائف يقولون ان مهمتهم ان يبعدوا الاذى ان يخدموا الاخرين يعني الطوائف الاخرى الطائفة المنحطه هي التي يجب عليها طبعا ودينا عندهم ان تخدم الطوائف الراقيه الممتازه بزعمهم فمثلا الحريجان الذين يعرفون بالعربيه بالمنبوذين لم يخلقوا إلا لخدمة البراهمة أي الطبقة العالية من الهنادكة ومع ذلك كانوا يذلونهم حتى أنه إذا وقع ظل واحد من المنبوذين على واحد من البراهمة فإنه يجيز لهم شرعهم أن يقتله البرهمي لأنه نجسه بكونه وقع ظله عليه وحتى أنه لا يأكلون معهم في الطعام فاذا بقي طعام وارادوا ان يعطوه يا جعلوه على ورقه من ورق الموز او جعلوه فوق حصات ولا يعطونهم انيتهم لانهم ينجسون انيتهم اذا اكلوا فيها فهذه التفرقه الفظيعه التي حملت جواهر لا نهرو اول رئيس لوزراء الهند في عهد الاستقلال ان يقول ان الهند لم تعرف المساواه بين البشر الا عندما دخلها المسلمون. فيحدث حدث في العصور الأخيرة بعد أن تولى الهنادك أو له الأكثرية قد تولوا الحكم ورغم كون الهند كما تقول وتعلن إنها دولة علمانية بمعنى أن دينها ليس الهندوكية فإن الأكثرية هم الهنادك والشرطة رجالها هم أكثريتهم أو لم يكن كلهم في بعض الأماكن من الهنادك فإذا حصلت اضطرابات بين المسلمين وبين الهندوك وغالبا ما تبدأ هذه الاضطرابات عند تافهة كأن يرى الهندوكي أو جماعة من الهندوكي يرى أحدا من المسلمين قد هان بقرة من البقر أو بلغه أنه ذبح بقرة في مكان من الريف وأخفاها فإنهم يحجمون عليه ثم المسلمون بدافع تاريخهم القوي الذي يشعرون فيه بأنهم سادة وبأنهم كانوا أرقب أولئك سواء دينيا أو اجتماعيا أو سياسيا يردون عليهم بقوة فيتدخل الشرطة ولكنهم بطبيعة كونهم هنادك يميلون إلى هنادك قومهم فتكون النتيجة حصول الغبن والظلم على المسلمين وهذا وقع في ولايات عديدة ومن أهمها أشهر الولايات التي تقع فيها على الطائفية هي ولاية كجرات التي عاصمتها مدينة أحمد آباد وسوف يأتي حديث خاص عنها وعن الحكم الإسلامي فيها وأما بالنسبة إلى هذه الولاية التي نتحدث عنها الآن وهو ولاية مذهب ارديش فإن الاضطرابات الطائفية فيها غير موجودة مطلقا وهذا أمر عجب لأنها كانت مملكة إسلامية وكان المسلمون هم الحكام فيها فكان من الأمور القياسية أن يحدث رد فعل عند الهنادك فيكون ضد المسلمين ولكن ليتبين لنا أن المسلمين كانوا عادلين وكانت لهم مواقف إنسانية مع الهنادك أنفسهم سواء كانوا من الطبقات التي يسميها الهنادك الطبقات العليا وهي البرامه أو كانوا من الطبقات الدنيا وهي الهريجان أو المنبوذون، فهذا هو الذي جعل أن هو الذي سبب عدم وجود هذه الاضطرابات في هذه الولاية الهندية.
0: أحسنتم على الشيخ، أستاذنكم على الشيخ محمد في هذه اللحظات لأن توقف عند هذا الحد. حيث أن وقت الحلقة قد شارف على الانتهاء لكنني أعد الإخوة والأخوات أن يكون لنا تواصل مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي في لقاء قادم بإذن الله تعالى لنواصل احوال الميناء في الهند خصوصا أخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم في لقاء جديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات هذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمة